1: 안녕하세요. 오늘은 일이 사이좋게 두 개가 모인 날 11일입니다. 가정의 달 5월에 한 가정이 한 가, 아동을 입양해서 새로운 가정 1도 하기 1로 거듭난다는 입양의 날인데요. 한국 전쟁 이후 외국으로 입양된 아기는 무려 20만 명으로 한때 아동 수출국이라는 오명이 따라다니기도 했습니다. 하지만 2007년부터는 국내 입양이 해외 입양보다 많아졌고요. 또 유명 스타들의 성공적인 입양 이야기도 종종 듣게 됩니다. 하지만 아직도 우리 주변에는 머나먼 타국으로 입양을 떠날 날을 기다리는 아이들이 남아있는 상황입니다. 자, 오늘 입양의 날을 맞아서 소중한 생명을 나누고 마음으로 도 가슴으로 키우는 자녀 입양에 대해서 다시 한번 생각해 보는 날 되시면 좋겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 함께 하겠습니다. 세상의 모든 빅데이터에서는 요 김영란법이라는 키워드로 자세히 분석해 보고요. 이어지는 돈이 보이는 빅데이터 시간에는 요 배달 전문점 창업의 성공 비법 살펴드리겠습니다. 먼저 비키즈드리은요 국내 1인 가구의 비율이 전체 25% 이상을 넘어섰다고 하는데요. 식품 유통업계는 1인 가구 마케팅 열풍입니다. 한국의 20대 10명 중 3명이 혼자서 밥을 먹을 정도로 나홀로 문화에 익숙해지고 있는 것으로 나타났습니다. 배달 전문점이 늘어나는 것 역시 이런 나홀로 문화의 영향인데요. 이렇게 혼자 밥 먹는 사람들 즉 1인 가구를 지칭하는 신조어가 있죠. 나 혼자 밥을 먹는 사람들. 네, 혼자 밥 먹는 사람들 자, 1번 핵가족 2번 제비족 3번 혼밥족 4번 역부족 아, 어, 역부족에서 빵 터집니다. 자, 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 다음 소프트 최지원 이사 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저 오늘 김영란법에 대해서 자세히 좀 분석을 해주셨네요. 네,
0: 이 김영란법이 그 지난 9일날 그 입법을 예고하면서 네. 또한번 이제 이슈에 올랐는데 어 원문 중에 SNS 에 이런 게 있어요. 우리 어머니가 저한테 물읍니다 김영란이 누구냐고. 음. 그래서 이 김영란법에 대해서 좀 어, 궁금해하시는 분들도 많이 있고. 그런데 네. 명칭이 사실 이제 김영란법이라고는 돼 있지만 네. 정확하게는 이제 부정청탁 및 금품수수. 등의 금지에 관한 법률 시행령이라고 아, 해서 네. 9일 날 시행령이 나왔는데 네. 이 김영란 이 교수님은 전 권익위원장, 그러니까 국민권익위원회 2012년에 그 위원장이셨죠. 네. 그래서 이때 이제 그 <웃음> 법에 대해서 이 부분을 좀 발언하셨고요. 을 네. 그래서 이 김영란 교수는 2004년에 우리나라 최초의 그 여성 대법관. 네. 그리고 네. 우리 잘 아시 아는 청소년 지킴이 강지원 변호사도 네. 아내였죠. 네. 네. 그러니까
1: 이제 김영란법은 김영란 이 교수께서 이제 어 추진했던 법안이고, 정식 명칭은 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 시행령이에요. 네, 네, 맞아요. 아, 이게 어렵네요, 굉장히. 그래서 네. 뭐 여러 가지
0: 얘기가 있어요. 뭐 네. 부정부패 방지법이라든지 네. 이런 얘기들이 있는데 SNS 상에서 의견을 보게 되면 이 어쨌든 지금 이제 9월 이제 그 입법 예정이긴 한데. 이걸 추진하면서 김영란법에 대한 어떤 글이 2013년도부터 아주 급증하기 시작을 했는데 네. 2013년도에 3,360건이 2014년도에는 3만 7 0건 12배 가까이 이제 증가했고 네. 2015년에는 급기야 15만 건이 넘는 글이 어, 확인이 됐는데 네. 5월 9일 기준으로는 현재 이제 7천 건 정도 어, 글이 작성이 돼 있습니다. 그래서 어, 이게 이야기를 이렇게 하는 걸 보면 김영란법에 대한 어떤 관심이 정말 확실히 많다. 또이 국민들이 원하는 그 사회와 관련된 법안이다라고 네. 해석할 수도 있겠고요. 근데 이제 비율로 볼게 보면 사실 뭐 긍정 비율, 부정 비율이 우선 큰 의미는 없어요. 왜냐하면 기념란법 자체가 부정에 대한 얘기들이 많이 있는 거기 때문에 부정 의견이 높게 나올 수밖에 없거든요. 아,
1: 그렇겠네요. 네. 네, 그래서 이
0: SNS 사이트의 부정은 큰 의미가 없는 걸로 제가 해석이 되고요. 네. 그래서 다만 이제 이게 글을 올렸을 때 사람들이 얼마나 공감을 하느냐라는 거 음. 갖고 이제 분석을 하는데 상당히 공감을 많이 합니다. 네. 그래서 이그김영란법에 대해서 사람들이 글을 올리면 그러니까 2013년도에는 한 57% 가까이를 어, 공감을 했고 2014년도에는 75% 네. 작년부터는 이제 70%를 어, 글을 올리면 사람들이 공감을 표시해 주는 그것만큼 이제 사람들에게 어, 좀 많은 좀 공유가 되고 있다라는 거고요. 그래서 이제 김영란법에 대해서 사람들이 이제 원하는 방향 이런 것 들이 좀어 많이 좀 이제 반영이 됐으면 좋겠다라는 음. 것들도 많이 있었습니다.
1: 그 19대 국회에서 가장 그 잘한 법 중, 제정한 네. 법 중에 하나가 김영란법인 것 같아요. 네. 근데 이 김영란법 얘기가 참 오래 전부터 계속 나왔어요. 이제 네. 이제 올해 이제 시행되고 있는 그렇죠. 건데, 정작 그 19대 국회에선 적용을 안 받는다 뭐 이런 얘기들 했었는데 진짜 시기업률다 <웃음> 그렇네요. 맞아요.
0: 네. 2012년도 이제 국회에서 이제 발의되어 통과가 되기까지 지금 이제 2년 7개월 정도 네. 걸렸는데 지난해 그 3월에 이제 국회에서 통과되고 1년 6개월의 그 유예 기간을 이제 거쳐서 올해 9월에 9월 말이죠 시행 예정이긴 한데 지금 이제 불과 4개월을 앞둔 시점에서 이제 시행령이 나온 겁니다. 네. 그래서 시행령 내용을 보게 되면 이 현실 물가나 약간 그 정서를 어느 정도 또반영을 하지 못했다라는 이제 글들도 있긴 한데. 어, 뭐, 이제 상한선 인상에 대한 이제 요구했던 부분들을 좀 완화시켜 놓은 건 맞아요. 그래서 네. 이제 식사는 3만원 그대로 유지가 됐고요. 그리고 선물은 5만원, 경조사비는 10만원으로 이제 몰렸고요. 네. 그런데 대통령이 이제 언론사 편집, 보도국장 간담회에서도 이 김영남 법이 경제위축의 요인이 될수 있겠 있지 않겠냐라고 우려했던 부분들이 좀 있었고요. 네. 반영이 좀된것 같고 어 근데 중요한 건 입법 시행으로 해서 이제 타격을 받는 게 있지 않겠냐. 그래서 그러니까
1: 뭐 외식업계나 맞아요. 그 예. 뭐 이런 데서 조금. 근데 예. 이제.
0: 반대로 이런 얘기가 있어요. 아니 네. 이게 타격을 받는다면 그만큼 우리가 좀 부정부패가 심했다는 아, 거 아니냐라는 그렇죠. 네. 또 얘기도 있거든요. 음. 그래서 이렇게 이제 시행령이 나왔음에도 불구하고 어 이게 지금 잘 시행이 될지는 여전히 이제 안갯속이다라고 이제 좀볼 수도 있겠고요. 네. 근데 이 어쨌든 이게 그 범위에 들어가는 그 대상이 되는. 분들이 300만 명에 육박을 해요 네. 왜냐하면 워낙 이제 대상자가 이제 정부 공공기관 및 산하단체 지방자치단체 및 거기에 대한 어떤 기업의 국공립 사립교육기관 모든 언론기관 종사자 어, 저희 원종 아나운서 제가 밥을 못 사는 이유도 사실 이런 이유가 좀 있는 거예요. <웃음> 아,
1: 그러시, 3만 원 미만으로 먹겠습니다. 아, 우리가 먹다 보면 또 많이
0: 먹잖아요. 아니, 그렇지 알잖아요. 않을게요.
1: 아, 딱 2만 9천 9백 아, 원에 떨어지도록 먹겠습니다. 네, 한번 확인해
0: 별, 볼게요.
1: 아니 SNS상에서 굉장히 뭐 이슈들이 많이 되고 있어요. 맞아요. 어떤 내용이 또 네. 있을까요?
0: 그래서 이제 지금 이이 금액이면, 이제 식사비 3만 원이면, 이 삼겹살 1인분이 지금 뭐만천 원, 만 이천 원 정도 하고요. 네. 소주도 한 병이 지금 뭐 올라서 한0천 원, 네. 뭐 4천 원인 것도 있긴 한데, 이렇게 되면 이제 두 사람이 삼겹살을 먹는다고 했을 때 2인분에 소주 한병 이상은 먹기 힘들어요. 음. 그리고 <웃음> <웃음> 이 정도 먹을 수 있으면 네. 뭐 다행이고요. 그리고 선물을 산다면 백화점에서 살수 있는 게 이제 양말 세트 정도? 음. 어, 그 이상은 정말 좀 기대하기 힘든 선물이 나올 것 같고, 그래서 이제 이 작년에 이제 법안이 통 통과된 이후에 여론 조사를 좀 많이 실시했는데 네. 여론 조사의 공식적인 여론 조사에서는 이제 공감하는 사람들이 70% 이상, 70% 이상 차지했다고 나왔고요. 네. 그래서 이제 그 공직자에 대한 어떤 그 직원만을 대상으로 지금 하자고 했는데 음. 이 적용 대상 범위가 이제 너무 좀 넓어진 거 아니냐. 네. 그리고 이제 늦어진 이유 중에 하나는 이제 상한선이나 이런 것들에 대한 부분들이 있었고. 근데 이제 중요했던 건 이제 농축산물도 금품수수로 고려할 것이냐 말 것이냐에 대한 어, 이슈가 계속 있었거든요.
1: 어떻게 해결됐어요? 어떻게? 어
0: 지금은 네. 이제 포함시키는 포함, 걸로. 아, 당연히요. 네. 농축산물이 얼마나 비싸고 귀한데요. 귀한 <웃음> 이제 한우가 문제였어요, 한우. 예. 네. 네. 그래서 이런 그 농축산물을 김영란 법으로 이제 규제하면서 이제 또 타격을 받을 거다라고 해서 음. 47%가 거기에 또 이제 공감했다라는 글들도 있었고. 네. 어쨌든 이제 이슈들을 어, 영역들을 살펴봤는데 언론 분야는 16%, 경제 분야 24%, 그리고 이제 어, 이런 것들이 이제 영향을 좀 많이 미칠 거다라고 SNS 상에서는 음. 분석이 됐습니다. 네,
1: 이게 굉장히 이해가 충돌되는 부분이 굉장히 많을 것 같아요. 이게 아마 시행 전에 많은 보완이 좀 필요하고 앞으로도 시행되면서 많은 또 약간 은 어떻게 분명히 의견이 네. 되는 건데. 전망은 어떻게 보고 있어요? 이게 좀 필요한 법이니까 이렇게 지금 추진을 하려는 거잖아요? 네.
0: 어, 근데 이제 지금 이제 언론인이나 그 네. 사립학교 교직원은 원래 이제 공직자가 아니다. 이게
1: 애매해요. 그러니까 아나운서 같은 경우에 이게 KBS 직원을 예를 들면 맞아요. 모두가 다 이게 언론인에 속하는 거냐 KBS라는 그 테두리 안에 있기 때문에 그렇지 않냐 이것도 조금 저는 약간 반반의 갈 수가 있는데. <웃음>
0: 네. 저도 마음 좋고 네. 밥을 사주고 싶은데 네. 기자분들은 또 이제 입장했던 이제 다른 것 같고요. 네. 기자는 이제 또맞다 한 얘기들도 있고, 근데 이제 적용 대상이 범위에 대해서 이미 이제 헌법 소원이 제기된 상태입니다. 네. 또이 공직자 같은 경우는 또 배우자까지도 이게 좀 포함돼 이 있거든요. 그래서 이제 현재 결론을 좀 기다리고 있고, 이 헌법 소원의 결과에 따라서 이제 시행령에도 이제 영향을 미칠 수밖에 없을 것 같다라는 건데, 네. 어쨌든 중요한 거는 이게 그 김영란법 시행 전에 이 위원 여부 결론 내기도 지금 이제 어려운 상황이고, 또이 존폐 여부도 좀 달려 있. 해서 네. 이게 지금 원안하고는 좀 멀어졌다라는 얘기도 있는데 어쨌든 중요한 거는 공직사회부정부패 척결이 가장 큰 원칙이었거든요. 예. 예. 그리고 또 우리 대한민국 국가 청렴도가 이제 전체 168개국 중에 37입니다. 그런데 이게 이러면 뭐 잘한 거 좋은 거 아니라고 하지만 OECD 국가 34개 국가 중에서 27이에요. 그러니까 2015년도 국가별 부패인식지수에서 발표한 자료에 의하면 이렇게 나타났기 때문에 우리나라가 일본
1: 대만보다도 낮고 평균적 이 점수 편견에도 맞아요. 못 미친다 그래요. 네, 많이 장히 우리가 부끄러워해야
0: 될 부분입니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 것들을 바로잡기 위해서는 어떤 대책이 분명히 필요한 고이 네. 김영란법이 거기에 중요한 역할을 할 거라는 생각들은 다들 음. 하고 있는 건 맞아요. 음, 네. 네. 이 김영란법이 굉장히 소중한 이유가 이게 계속 오랜
1: 기간 한 3년 가까이 막 표류하다가 세월호 참사 이후에 이게 법이 통과된 거잖아요. 그렇죠. 네. 많은 또 사람들의 희생이 뒷받침됐던 법이기 때문에 우리가 조금 더 소중하게. 그렇죠이 관피아로 불리는 정경유차 도 이런 건 사실 이런 법은 이상의 어떤 더큰 움직임으로 해결되어야 되는 일인데데 분명히
0: 이제 그것 때문에 생기는 이제 뭐 부작용이라고 해야 되나요? 음, 네. 분명히 있죠. 뭐 경조사비가 이제 10만 원이다 보니까 네. 이게 그또화하는이나 선택을 해야 되는 상황이잖아요. 음. 화하을 보내면 경조사비 따로 또못 네, 네. 보내고 그러니까 이런 것들 때문에 이제 또 화해 업계도 좀 이제 뭐 아. 직격탄을 맞을 거다라는 네. 얘기가 있어서 분명히 이제 이것 때문에 피해를 보시는 그 그러니까 매출에 영향을 주는 사업 분야는 있겠지만 음, 이것 네. 때문에 또 우리가 해야 될 일을 못하는 것도 또안 되잖아요. 네. 그러니까 이런 것들은 좀 계속해서 풀어나가야 될 문제라고 봐지긴 해요. 네. 네. 언론 같은 경우는
1: 이제 이게 어떻게 보면 취재 활동이좀 제한이 될 수도 있고 그쵸. 그렇죠. 렇또 이제 이게 나중에는 이런 법들이 또 악용이 될수 있단 말이에요. 언론 길들이기 수단으로 또 이게 언젠가 또 사용될 수도 있고 이런 많은 우리가 보완할 점들을 뭐 그동안 오랜 기간 동안 생각은 해왔습니다만 이것도 시행하면서 좀, 좀 지혜롭게 그렇죠. 비행사고를 좀 겪고 네. 가야죠. 네. 네. 아무튼 김영남법 시행을 앞두고 오늘 빅데이터로 또여론들을좀 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 다음사합도 최재원 이사와함께했습니다 돈이 보이는 빅데이터 창업희야 이홍구 대표와 함께합니다 네. 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 네. 오늘 먼저 비키즈 부탁드리겠습니다. 네.
2: 오늘 배달 전문점에 대한 얘기를 제가 할 텐데요. 네. 배달 전문점이 늘어나는 건 역시 나홀로 문화의 영향을 받고 있습니다. 음. 국내 1인 가구의 비율이 전체 25% 이상을 넘어서고 있고요. 식품 유통업계는 1인 가구 마케팅이 열풍인데요. 네. 한국의 20대 10명 중 3명이 혼자서 밥을 먹을 정도로 나홀로 문화에 익숙해지고 있는 것으로 나타났습니다. 이렇게 혼자 밥 먹는 사람들 즉 1인 가구를 지칭하는 신조어는 무엇일까요? 1번 핵가족 2번 제비족 3번 혼밥족 4번 역부족
1: 네. 네. 참고로 혼자 술 마시는 사람들은 혼술족이라고 그러잖아요. <웃음> 이거 네. 제가 제가
2: 말씀드리려고 그랬는데. 아, 그래요? <웃음> 잘 아시네요.
1: <웃음> 혼자 밥 먹는 사람들. 그러니까 <웃음> 지금 특별히 이 코너에서 많이 우리가 다뤘던 그런. 그렇습니다. 네, 특히 많이 다뤘죠. 네. 네. 자 오늘 당첨되신 분께 3만 원 상당의 문화상품권 준비되어 있고요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 배달 전문점 얘기를 할게요. 우리 배달의 민족이잖아요. 배달이 어디서든잘 이루어지는. 그렇습니까. 시장이 꽤 크죠? 어,
2: 일례로. 네. 그, 왜 얼마 전에 왜 치킨 전문점이 굉장히 많다고 그래서. 네. 미국의 모 프랜차이즈 전문점이 전 세계 3만 4천 개다. 라고 음. 한번 말씀을 드린 적이 있었을 거예요. 네. 어, 유일하게 그, 그런 패스트푸드점에 우리나라에 진출도 했는데 유일하게 전 세계에서 햄버거를 배달하는 네. 그런 나라는 한국밖에 없다. 아, 진짜 그래요? 진짜로 그래요. 그러니까, 그러니까 그 브랜드 말씀드릴 수 없지만.
1: 다국적 기업이잖아요. 그 그런데 네. 네. 그런 그 기업에서 한국 외에는 아무도
2: 아무... 어, 진짜 유일해요그습니다 그래서 아. 외국 사람들이 우리나라에 오면 야 햄버거를 배달시켜 먹니? 그것도 뭐 새벽 2시, 3시에 어, 그렇죠. 자다 일어나서 햄버거가 <웃음> 네, 먹고, 먹고 싶으면 그냥 전화 돌리면 그냥 오니까. 와. 그러니까 외국 사람들은 이런 배달 문화에 지금 말씀하셨지만 네. 이 배달 문화에 아주 굉장히 깊숙이 젖어 있기 때문에 이 배달을 빼놓고서는 음식을 얘기할 수 없다고 네. 할 정도로 어그 시장 굉장히 커지고 있고요. 네. 실제로 작년 기준을 봤을 때는 추산했을 때는 약 12조 정도가 음. 배달에 관련된 매출이라고 보고요. 거기에서 최근에 배달 앱이. 많이 발전이 되고 있잖아요. 네. 몇 가지가 있는데 그 배달 앱에 관련된 매출 규모만 한 2조 정도로 추산하고 있는데 음. 이 속도가 굉장히 빨라지고 있어요. 네네. 그래서 왜그 기억나시는 모르겠지만 제가 작년 말에 올해 그 창업 시장 전망을 하면서 열 가지 키워드 중에 하나를 푸드테크라고 제가 말씀드렸었거요 푸드테크요. 거예요. 네. 네. 그러니까는 음식과 이 테크닉이 결합된 네. 기술 결합 이 어플리케이션과 관련된 산업이 비약적으로 발전이 되면서 네. 실제로 거기에 대한 혜택을 누가 받냐면 소비자가 받는다는 거죠. 음. 그러니까 소비자가 쉽게 편하게 휴대폰으로 이미지만 보면서 네, 이제 선택할 네. 수 있으니까 저절로 이시장 커질 수밖에 없다 이렇게 보여지고 있는 거죠.
1: 네, 그 오늘 배달 전문점에 대해서 이제 자세하게 분석을 해드리는데 최근에 들어서 유독 네. 또 이렇게 이 배달 음식 이 주목받는 이유는 뭐죠?
2: 결국 은 지금 오늘 퀴즈에서도 말씀드렸지만 네. 혼자 살고 혼자 결정하는 가구가 늘어나고 있다. 그니까는
1: 네, 1인 가구의 증가 네,
2: 누차 뭐 방송에서 말씀드렸지만 2 0 0 35년 정도 지금으로부터 이제 18년 정도 가 되면 네. 뒤면 이제 1인 가구와 2인 가구 합산해서 약 70%가 한 가정을 꾸리고 있으니까, 네. 이, 그, 배달 시장은 폭발적으로 늘어날 수 밖에 없다라고 보여지는 거고요. 그리고 또한 가지는, 어, 방금 전에 말씀드렸지만, 배달 앱이 되게 세련되게 발전이 되면서, 네. 거기 보시면 혹시 그 배달 앱을 활용하시는지 모르겠지만, 네. 사진도 증, 정말로 먹음직스럽게 잘 아, 올려놨잖아요. 그런데 네. 기존의 배달 전문점들은 우리가 아파트 외에 그 현관에 막 붙여 있는 것들인데. 네,
1: 아직도 저는 그 시스템을 이용하지 앱을 이용해서 한 적은 없어요. 네.
2: 오래되신 분들은. 이제 네, 네, <웃음> 오래되신 분들 네, 감사합니다. 표현이 좀 그렇네요. 죄송합니다. 기분이 나요네요 왜냐하면 이따가 이 네. 배달 전문점을. 어 어느 연령대에서 가장 많이 시키느냐도 제가 이따가 말씀드릴 어, 거거든요. 그래요? 그렇기 때문에 어, 음, 뭐, 오래됐다고 하는 건좀 너무 과도한 네. 장난기 우습게 소리지만 <웃음> 아, 네 어쨌든 그래서 이 배달앱이 발전이 되면서 음. 너무 맛있게 보여지는 그런 그림들 있잖아요. 네. 그런 것 때문에 더 끌리는 거죠. 어. 그래서 저절로 1인 가구 증가되고 또 배달이 발전이 되면서 네. 이 배달 그 문화는 더욱더 확산이 될 것이다. 저는 거의 확신하고 니다 아,
1: 그래요. 네. 당장 이거 끝나면 배달 앱부터 하나 깔아나가 <웃음> <웃음> 무시당한 느낌. <웃음> 배달 전문점의 역사 언제부터예요?
2: 네. 뭐 굉장히 길지 않습니다. 그, 네. 왜 우리가 그 예전에 초등학교 전에 국민학교 시절이 있었잖아요. 네. 그때 어 아마 잘 아시겠지만 배달은 어 저도 사실은 고백하건데 그 우유를 한번 슬쩍 해먹은 적도 있거든요. 남의 집문 앞에 걸려져 있는 아, 아 <웃음> 네, 그렇죠. 너무, 네, 아 예, 너무 솔직한 예, 예. 고백인가? 요 아, 네, 네.
1: 아니에요. 다 그런 경험도 솔직히 다 있어요. 예. 아, 얼굴이 뜨거워집니다. 아, 그러게요. 네, 네. 요, 그런데 장난은 네. 한
2: 번씩 해봤잖아요. 네. 막 초인종 들르고 막 그런 네. 것처럼. 그래서 아마 그 예전에 우리 그 배달의 원조는 음. 아마 그 우유였을 것이다. 음. 그 이후에 이제 뭐. 그 짜장면 배달 짬뽕 네. 배달 그게 아마 (1980년도에) 이제 그때부터 어, 도입부였다고 보면요 네. (1990년도에) 들어와서 이제 피자 음. 치킨 뭐 이런 것도 이제 활성화되면서 이제 배달 시장에 좀 불을 좀 지폈고요. 네. 어, 이제 2000년대가 되면서 아까 말씀드린 패스트푸드 햄버거, 심지어 햄버거를 24시간 배달하는 네, 네 그런 시장이 일어났으니까 그렇게 역사를 짧게 음. 네, 훑어봤습니다.
1: 네. 네, 요즘에 배달 역사가 이제 취약히 진화하면서 제일 그 외국인들이 신기해하는 게 그거래요. 네. 한강 시민공원에서 치킨을 <웃음> 시켜 먹는데 진짜 그 점점점점 앉아 있는 그 수많은 사람들 중에 어떻게 그 시킨 사람을 알고 찾아오는지 그러니까
2: 중요한 거는요. <웃음> <저도> <웃음> 내가 어딘지도 모르고 시키고 있는데 네. 어딘지도 모르는데 <웃음> 어른들 <웃음> 내 코앞에 치킨이 네. 배달이 되어 있다는 거죠.
1: 그 예전에 광고에 나왔던 짜장면 시키신 분 하면서 네. 그쭉 찾아왔던 그 현실로 지금 돼가고 있어요. 이것도 그렇죠. 어떤 기술의 발달인가요? 감각의 발달인가요?
2: 어, 물론 아직까지는 감각의 발전인데 네. 어, 이제 내그 모바일로 내 위치가 파악이 돼서 네. 언 네. 제가 봤을 때 그렇게 발전될 거라 보거든요. 어. 그러니까 짜장면 배달하시는 분이 어, 어 말씀 안해 주셔도 알아요. 어, 갑니다. 와. 그러면 이 모바일로 전송이 돼서 네. 언젠가는 내 앞에 금방 울. 음. 네. 그 시기가 곧 도래한다라고 저는 그렇게 보여요 네. 그래서 아, 예. 음. 그래서 지금 그~ 뭐~ 어~ 이~ 배달앱이 그~ 발전이 되니까 네. 어~ 그쪽으로 투자하시겠다는 분들도 굉장히 많이 생기듯이 물론 네. 어~ 어~ 좋은 그~ 요소도 있지만 물론 이제잘 보고 이제 투자도 하셔야 되겠지만 어쨌든 배달앱의 발전이 그렇게 어~ 내 앞에 코앞에 한강에서 주문해도 네. 바로 코앞에 떨어지는 그런 시대가 아 계속 올 것이다 이렇게 봅니다.
1: 음, 요즘에는 그 배달 이 품목 종류도 굉장히 증가해서 어떤 어떤 외국인이 그런 거 창업한 거 봤어요. 그러니까 우리가 좀 시켜 먹기 외국 사람들이 음, 네. 이렇게 전화해서 이렇게 주문하기가 어렵잖아요. 네. 그래서 그거를 이제 대행해 주는 건데 그러니까 뭐 고향 음식들 뭐 우즈베키스탄 음식이 갑자기 먹고 싶다. 근데 그거를 이렇게 찾아서 이렇게 배달해 주고 뭐 이런 것도 이끌어러더라고요 어, 그런 것도 되게 좋은 것같요니 네, 세계 음식 네, 세계 음식들 대해서. 네, 좀 구하기는
2: 그 최근에는 그, 배드, 그 어플도 있는데 뭐냐면 우리가 강원도에 가면 꼭 먹는 물회라든가 뭐 네. 닭강정이라든가 어. 꼭 속초 가면 먹는 그 유명한 음식들 있잖아요 네, 네. 이제 그것도 서울까지 공수가 되잖아요
1: 그날 아침에 시키면 오후에 오고 뭐 이러더라고요 네, 물론 어. 이제
2: 4천 오천 원 정도 이렇게 뭐수스로가 붙기도 하지만 네. 직접 가서 가지고 오기에 굉장히 돈이 드니까, 음. 네, 그런 것도 요즘 조금 뜨고 있는 어플 중에 하나거든요.
1: 네. 그, 그러니까 뭐, 얘기하면, 저, 배달이 안 되는 음식이 없다, 이렇게도 봐야 될까요?
2: 어쩌면 저희 <웃음> 이제 그 네. 창업에 대한 전문가들이 봤을 때는, 이제 상권이, 네. 네. 어, 불과 이제 그내 주변에 500m, 1km가 아니라, 이제 전국의 상권이 들어와 있다, 이렇게 해도 과언이 아닌 거죠.
1: 아, 그렇군요. 제주도 자연산 회를 먹고 싶다. 그러면 비행기로 휴. 제가 봤을 때는 중... 뭐, 1박
2: 2일 정도면 오지 않을까요? 1박 2일 정도? 네.
1: 네. 그래도 이제 배 배달 전문점의 어떤 그 종류 아주 우리가 정통, 전통적으로 먹던 그 네. 메뉴들이 있을 거 아니에요? 아,
2: 물론 이제 아시다시피. 치킨. 뭐, 네.
1: 네. 치킨. 네.
2: 족발. 어. 또 뭐가 있을까요?
1: 피, 자요 피자. 예, 예.
2: 요즘엔 또뭐 예전에 뭐 세탁 뭐 이런 데 많았었는데 요즘에 사실 없어졌는데. 아,
1: 세탁이 없어졌네. 네. 진짜.
2: 최근에 어플로 해서 예. 또 세탁을 어 수거해 가는 네. 네, 그런 것도 있으니까 또꽃 배달은 뭐 정통적인 뭐 그렇죠. 딜리버리 딜리버리 또 아이템이고요. 음. 또 미국의 사례를 보면요. 네. 최근의 사례인데요. 그 점심을 6달러, 6달러에 간편식을 배달하는 곳이 지금 꽤 인기거든요.
1: 그러니까 메뉴는 알아서 정해줘요. 그러니까 가격만 정해져 있는 거예요. 아니요.
2: 그러니까 어. 6달러가 일률적인 건 아니지만 네. 보편적인 6달러짜리 상품이 많고 네. 6달러의 점심으니까 굉장히 싼 거죠. 음. 그렇죠? 그렇죠? 그러면 뭐한 7천 원 정도 되는 거니까. 그렇죠. 네. 그래서 어 지금은 우리나라의 이그 물론 이제 도시락도 배달도 많이 하지만 미국도 굉장히 그게 인기고요 음. 제가 봤을 때는 어 왜그 반찬 전문점 네. 네. 제 뒤에 또 시간 되면 말씀드리겠지만 이 반찬 전문점을 D.I.Y.로 배달시키는 거. 음. 그러니까 예를 들면 일주일 전에 네. 내가 반찬을 고르는 거예요. 네네. 어, 그 컴퓨터로 그러면 일주일 뒤에 그 먹을 거를 일주일 전에 그 배달을 해주는 거죠. 음. 어. 그런 이제 아까 말씀했렸지만 1인 가구가 증가하면서 네. 그 반찬에 다니까 그러니까 밥은 자기가 할수 있으니까 반찬에 대한 그런 어 배달 전문점은 앞으로 각광을 받을 거거든요. 네. 뭐 그렇게 좀 변화하고 있습니다.
1: 이게 또 앞으로 기술의 발달 뭐 아까 말씀하신 앱뿐만 위치 추적 앱뿐만 아니라 뭐 드론 이런 걸로도 배달이 가능하고 이러지 않을까요?
2: 물론 당연히 가능하겠죠. <웃음> 그렇죠? 현실적인 뭐 법적이라든지 네. 뭐 이런 것도 조금 있겠지만 네. 네. 그러니까 어떻게 세상이 어떻게 변할지 모르고 <웃음> 네. 특히나 우리나라 같은 경우는 배달 문화가 완전히 뭐 그러니까 다양하게 다양한 아이템이 확장되고 이 있으니까 음. 어디까지 갈지는 알수 없는 거죠. 네. 또한 가지는 오히려 지금 그 소상공인분들이 지금 이 방송을 많이 들으시고 계시거든요. 근데 예전에는 보증금 비싸고 권리금 비싸고 월세 비싼 곳에 일반적으로 얘기하는 로드샵에 들어가 있었다면 네. 오히려 뒷골목이나 우리가 이제 히든스토어라고 하는데 보이지 않는 곳에서 음. 어, 월세 적게 들어가고 권리금 음. 아예 없는 곳들도 많잖아요. 그런 곳에서 오히려 고정비를 적게 들어가게 하고 재료비를 좋게 하고 만드는 과정을 굉장히 위생적으로 만든다는 음. 거 사진을 찍어서 공개하면 제가 봤을 때는 오히려 5천만원, 3천만원 안쪽으로도 창업이 충분히 가능하거든요. 음, 네. 그러니까 이런 시장도 오히려 그 배달 앱이 발전이 되면서 열려있으니까 네. 뭐 1억 원이 있고 2억 원이 있어야 창업을 한다라는 생각 버리시고 3천만원이나 5천만원 가지고도 충분히 그러네요. 배달 전문점을 할수 있다는 점에서는 네. 우리나라 소상공인에게는 좋은 희소식이라고 어, 볼수 있는
1: 거죠. 그 배달도 이제 내가 직접 뭐오토바이 타고 배달한다 그 부담도 없잖아요. 요즘은 그걸 대신해주는 업체가 있잖아요. 그렇죠? 굉장히 잘하시네요. <웃음> 다, 다 아는 거 같아요. 아니에요
2: 공부하고 오시는 거 아니에요 방송 전에 <웃음>
1: 다 아는 거 아니에요 그쵸 맞죠 네, 네, 제가 네, 네. 이런
2: 생각을 하는 거예요 네. 우리가 왜그 이제 시간이 별로 없으니까 네. 우리가 음식점의 수익 분석을 할때 네. 인건비가 몇 퍼센트 정도 돼야 된다고 했어요
1: 아, 이렇게 지금 복습이죠 이 퍼센트 정도 아,
2: 안쪽에 네. 와야 된다 그랬잖아요 네. 근데 음. 제가 생각을 해봤어요 네. 지금 배달 저 배달을 대행해주는 업체가 그한번 배달하는데 약한3천원 정도 내외를 받거든요 네 어, 그러면 어 이렇게 생각해 보는 거야. 예를 들면 3천만 원의 매출을 올리는 매장이 있다고 보시자고요. 그럼 20%면 600만 원이에요. 그러니까 예를 들면 내가 혼자 음식을 만들어서 배달하는 그 인력을 쓰지 않고, 그러니까 음. 월급을 뭐 200만 원, 300만 원 주는 인력을 쓰지 않고 아. 활용하지 않고 이 배달하는 업체에. 어 그러니까 3천 원씩 이 주는 그런 배달 업체를 쓰면 600만 원 안쪽으로 들어올 수도 있거든요. 그렇네요. 그러니까 제가 이걸 계산을 해봤더니 네. 치킨 전문점을 제가 계산을 해봤어요. 그랬더니 이게 60만 원 정도를 팔면 하루에 하루에 그러면 네. 한 100만 원 정도의 매출이 올라갈 수 있거든요. 음. 한1만원천원 정도 가정했을 때 네. 그때 그60 60번을 왔다 갔다고 가정했을 때 3천 원이면 네. 어6318 18만 원? 네. 네. 그 정도 되잖아요. 네. 이거를 한 달을 따지면 540만 원이거든요. 네. 그러니까 내가 혼자 직접 그 치킨을 튀겨서 배달 업체만 쓰면 네. 내가 왜냐면 이건 그 고유 그 고정적으로 인원 인력을 채용을 하면 고정비가 나가야 되는데 음. 그냥 배달 업체를 쓰면 쓸 때마다 껌바이 건을 우신 얘기는 껌바이건 나가니까 어~ 그러니까 그~ 장사신문 입장에서도 부담이 없고 네. 또 그렇게 삼 때로는 이런 분이 계세요 야3천원씩 주고 뭐가 남니라고 하죠 이런 계산 방법을 에, 에, 하시면 그게 그거일 수 있거든요 그러네요. 그러니까 네. (10분) 배달업체를 활용하셔도 음. 괜찮다 그리고 네. 지하라든지 (2층) 올라가서 원래 음식점은 지하나 (2층에) 좀 단점이거든요 네. 그러나 그런 곳에 들어가서 네. 월세 고정적으로 좀 싸게 주시고 권리가 없는 게 들어가면 음. 그래서 3천만에서5천만 정도를 높이는 거예요 네, 네. 소상공인들이 네. 창업할 수 있다 이렇게 어. 보여집니다
1: 그리고 또 배달 앱 같은 걸잘 활용하게 되면 이게 사실 홍보 차원에서도 괜찮잖아요 아까 말씀하신 당연합니다. 대로 그 사진으로만 굉장히 맛있어 보이는 효과가 있고 이러니까 예좀 그렇죠? 팁이 있는데요 네.
2: 공개하면은 뭐다 그러실 수 있을 것 같아서 어또 네. 해야 되는 겁니다 그러니까 이미지를 네. 어 요즘에는 휴대폰도 잘 나오지만 조금 돈 들여서 예쁘게 찍는 사진 업체에게 아, 좀 의뢰를 하고요. 또한 네. 가지는 리뷰예요. 리뷰. 리뷰요. 어 근데 그 어떻게 잘못 하신 분 계시거든요. 그러니까 리뷰를 사실 돈
1: 주고 부탁을 해요?
2: 아니죠. 네. 음, <웃음> 예를 들면 뭐어 우리 배달하는 손님 업체 중에서 맛있게 네. 드신 분을 골라내서 그건뭐거짓말로 네. 하면 안 되니까 탁튀어나가거든요 그래서 아, 네. 그런 분들한테 좋은 글을 올려주시면 음. 뭐 콜라나 아니면 뭐 이런 거 서비스 주시게 드린다 그러면. 그 충성 고객 중에서는 또 네. 올려주신 분들이 있거든요. 음. 그렇게 해서 아시다시피 그 쇼핑몰에서 구매하는 가장 결정적인 기준이 네. 리뷰거든요. 후기를 많이 후기 보죠. 네. 그래서 그 리뷰를 좀잘 활용하시면 처음 음. 배달을 시키는 주문하는 소비자 입장에서는 리뷰를 보고 판단할 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 그런 팁을 좀 드리고 싶습니다.
1: 아까 그 말씀하셨던 이제 배달의 어떤 연령별 특징이 있다 그러셨잖아요. 네. 그거좀 알려주세요. 네. 그 아, 제일 그럴까요? 궁금해요. 저 어디에 속하는지 아까부터 이렇게 계속. 아, 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 아. <웃음> 네. 어, 제가
2: 그연령별에는 그서 그러니까 15세부터 59세 사이의 0명에게그 네. 네. 질문을 던진 그 조사 결과예요. 배달 음식을 가장 많이 시켜 먹는 연령대는 과연 몇 살일까요? 했는데 네. 네. 20대가 25%, 네. 30대가 45%. 그러니까 오. 소비자의 70%가 2, 30대라는 아니에요. 거죠. 그래서 아, 여기서는 저희가 어떻게 또 힌트를 얻냐면 20, 30대가 좋아할 만한 비주얼과 아이템을 음. 만들어야
1: 한다라는
2: 게 이런 조사에서 그렇게 판단을 좀할 수가 있는 거죠. 네. 네.
1: 2030 세대를 공략해야 된다. 오, 그거 굉장히 중요한 팁이네요. 진짜로. 결국 이게 이제
2: 네. 뭐그 배달 앱에서 그럴 수 있죠. 그러니까 네. 배달 전문점에서 그럴 수 있지만 실제로 로드샵에서도 네. 물론 지금 이제 30대 여성과 40대 경계가 무너지긴 했지만 네. 어찌됐든 20, 30대가 트렌드를 이끌어가기 때문에 그렇네요. 그들이 좋아할 만한 것들을 가지고 나와야 성공할 그렇죠. 수 있다 이렇게 보여지는 거죠. 자,
1: 배달 전문점에 좀 관심이 있으신 분들 좀 마지막으로 주의사항도 좀 알려주시기 바랍니다.
2: 네. 아, 네. 역시나 그, 어쨌든 배달 전문점들은 사람들이 많이 다니는 유동인구가 많은 곳에 자리 잡고 있지 않기 때문에, 네. 어, 아까 히든 스토어라고 얘기했잖아요. 음. 좀 들골목이라든지 안, 그, 유동이 없는 곳에 앉아있기 때문에 결국은 재료의 싸움인 거죠. 음. 그리고 아까 말씀드렸다시피 사진의 싸움 음. 또 리뷰의 싸움. 그래서 지금 보시면 사실은 이이 이 방송을 듣고 소자문 창업자분들이 배달 전문점 뛰어들 수도 있지만 네. 역시 음식점은 맛이 기준인 거고. 그렇죠.
1: 그게 기본이죠. 네, 그만큼
2: 마케팅을 어떻게 활용하느냐. 이게 음. 바로 그 성패의 기준이 될것 같습니다.
1: 네, 자 오늘 배달 전문점에 관한 자세한 이야기와 팁들 이렇게 전해드렸습니다. 창업피아 이용구 대표였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 결국 뭐 배달 업체, 이게 혼자 밥 먹는 사람들이 많아진다는 어떤 또 증거일 텐데요. 오늘 정답 홍밥 쪽입니다. 6592님, 네. 혼자 밥 먹는 사람들이 모여서 밥을 같이 먹는 모임이 있다고 하더라고요. 재밌을 것 같아요. 하셨는데, 문화상품권 드릴게요. 밥은 여럿이 나눠서 같이 먹어야 더 맛있고 의미가 있는 법이죠. 자, 빅데이트로 보는 세상 오늘 방송 마무리 하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.